0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, como é que estamos desde a última vez que, que gravámos? Já gravámos há algum tempo, na altura só dos Nets, a história dos Nets acabou por ser resolvida. É...
0: Sim, melhor Já ou dás... pior.
1: De, de melhor, de pior, Não sei. Se queres fazer alguma algum, certidão de óbito às polémicas,
0: ah, não, as polémicas ficaram resolvidas e não ficaram, não é? Pronto. O Kerry Irving lá fez o que, o que lhe era com... Pronto, o que lhe tinham pedido para fazer. Se mudou verdadeiramente de ideias ou não, não se sabe. Entretanto, há alguns jogadores, mas acima de tudo, acima de tudo o Jalen Brown, acabou por arranjar maneira de ficar mal, mal na figura também, sem necessidade nenhuma, mas pronto, é o okay. que Sim,
1: sim, sim pois,
0: pois. É, Completamente escusado. É, pronto, mais um exemplo, infelizmente, de que como ler muito e ser inteligente nem sempre é a mesma coisa. Né? Tipo, às vezes, certas pessoas acham que pronto. Ficam tão convencidas da sua própria inteligência que acham que percebem sobre tudo e depois, pronto.
1: Precisamente, é... precisamente. Acho que, foi exatamente, acho que é exatamente o seu problema.
0: É tipo como... Porque, porque, pronto, porque é inegável que a nível de, vamos dizer, cultura geral e de curiosidade intelectual, vamos dizer assim, o Kyrie Irving e, acima de tudo, Jalen Brown estão claramente no espectro mais alto. São jogadores que, pronto que procuram conhecimentos, Dizer assim. Mas pelo bem esqueceram-se de como interpretá-lo e depois tipo, dá coco. É basicamente a minha análise do que, do que temos visto. Mas pronto, enfim, é okay. ah, o que é. E queria só dizer. Diz diz, diz, diz sobre o meu desculpa. O DOCA
1: acabou por não ser o escrito para treinador dos Nets, portanto aí também ficou. Acredito eu que foi a melhor solução. E lá está. Eu repito aquela tese de que é capaz de ter sido muito andar às a papadelas a ver como é que, se, como é que o público, a opinião pública, reagia. A opinião pública e publicada reagia a essa possibilidade e acho, acho que foi melhor assim.
0: Mas antes de entrarmos no tema 2, queria só dizer que desde a semana passada aconteceu algo muito mais importante do que tudo isso. E preparem-se, espectadores, para um momento fantasy. Então, eu nesta última semana estava em confronto com o nosso amigo, colega do podcast, Rui Catalão, com quem eu me tenho encontrado várias vezes nos finais e os nossos embates semanais uh, tendem a ser sempre aguerridos e entesmados, tipo, muitos pontos, nós dois temos boas equipas, tipo, uh, era um grande confronto. Eu tive alguma sorte nesta semana, porque embora ainda tivesse alguns jogadores lesionados, ele tinha um bocado mais, até eu estava à frente. E chega ao último dia... Uh, e estava com alguma vantagem cerca de 50 e tal pontos vamos dizer e uh, acabei por perder e dou, dou a ti uh, Rui a hipótese de escolheres o que é que é mais forçante um uh, eu tenho um jogador na minha equipa que é o Ivica Kazubac que nas últimas semanas numa das quais eu tive de usá-lo porque era um dos jogadores disponíveis nesse dia tinha feito 19 e 17 pontos de fetas. Por norma, a média dele anda à volta dos 34, 35. E eu, quando usei, ele fez 19. No último dia, eu não usei e ele fez 87. 30, <risos> 31 pontos, 29 ressaltos, 12 deles ofensivos. Isso é uma hipótese sobre se isso é frustrante ou não, ok? Ok. Uh, a segunda hipótese é eu, na quinta-feira como tinha algumas margens de manobra a nível dos jogadores para trocar, nós temos um limite semanal de 7 trocas por semana, e eu não tinha precisado delas todas, então ia fazer aquela cena meio... meio suja, meio ninja, de ir buscar... mandar, tipo, mandar fora um jogador meu no último minuto, pôr outro jogador a jogar e depois ir buscá-lo outra vez. E, ou seja, gastar duas trocas para tapar um buraco sem ter de perder um jogador da minha equipa. E... Tinha o alarme, pus o alarme para 5 minutos antes da hora do limite das trocas para me lembrar de fazer essa troca. E de repente, a, a minha mulher Nélia pôs na televisão a dar o Masterchef português e nós começámos a ver e a dizer, bem, aquela comida tem um bom aspecto. Eu ouvi o alarme, a, desliguei e depois a Nélia continuou a falar comigo sobre as comidas e a culpa não foi dela, eu estava interessado, nós gostávamos de ver o Masterchef os dois e eu distraí-me e deixei a passar. O jogador que eu ia buscar era o Walker Kessler, uh, do Utah Jazz, que tinha vindo a fazer por volta de 20 pontos, e nessa semana fez, nesse dia em que eu iria buscar-lo, fez 8. Uh, e eu não fiquei assim, pronto, fiquei um bocado irritado por ter perdido a oportunidade de ganhar esses pontos, porque todos os pontos contam, mas ele fez só 8 pontos. Portanto, fiquei mais sossegado com isso. Por quantos pontos é que eu pedi o Rui? Não sei, não
1: sei, sei que, sei que a equipa que está a ser, a minha equipa que está a ser controlada por outra pessoa, não sei se foi nesta semana, se foi na semana passada, perdeu por dois pontos contra o Guilherme Fonseca,
0: Pronto. mas
1: foi a coisa que vi e foi a coisa que vi nas últimas semanas, entrei lá e vi que tinha sido 1202 contra 1200, mas Exato. acredito que tenhas perdido por 7.
0: Quase, 6.
1: Pronto, então é tinha assim. Tinha
0: jogador por 8 e perdi por 6. E pronto, e estou levemente chateado com isso, mas o que a é fazer?
1: Então é assim, vou-te vou te aliviar desta pressão, que é uh, essa técnica, essa tática que tu e o uh, Flipe são reis, quer dizer, mais um Felipe do que tu, uh, é, uma, é uma tática que para mim devia ser proibida. Como tal, uh, não me choca nada que, tenhas, que tenha... Portanto, a parte dos subates, ok. Essa parte não... Acho que é... É, foi a forma mesmo do universo de castigar, de pensar fazer uma, em, pensar em fazer uma coisa desse género. Portanto, zero a pena.
0: É verdade. Se bem que é verdade também que já houve uma vez em que, sabendo que o Filas ia fazer isso, quase lhe consegui roubar um jogador. Porque ah, já eu tinha, quase, tinha quase certeza que sabia qual é que ele ia mandar fora e quase não apanhei por um segundo. Mas tu não, já, já fizeste isso mesma vez, não
1: é? Já fiz isso, já. já. Portanto... <risos> Enfim, vamos, sigo, vamos, mas entrar mas fraco, continuando,
0: continuando. vamos entrar no Celtics. Vamos
1: entrar no Celtics. Os Celtics estão com 17 vitórias, 4 rotas, melhor registro da Liga. Tem, são equipa com mais triplos tentados. São equipa, não, segunda equipa com mais triplos tentados. Equipa com mais triplos uh, conseguidos em média por jogo, 16.7. E, e também melhor porcentagem de triplos por jogo, acima dos 40%. Não sei se ainda são o melhor ataque na história da NBA, uh, por, por, por estatística, sei que tem cinco jogadores com, que lançam uh, bastante, quase um, todos eles ali a rondar os quatro, um bocadinho abaixo, um bocadinho acima, uh, triplos por jogo, e todos eles com mais de 45% de eficácia, portanto, realmente este ataque, uh, se continuar assim, é difícil contrariar, porque isto é mais do que do que Warriors fizeram é mais do que tanto estes Warriors como os outros Warriors mais do que os Suns fizeram na, no, século, no início do século XXI na, na metade dessa década mas eu não tenho visto muito no outro dia vi um, uns pecados de jogos dos Celtics e aquilo que eu tenho a dizer é, ok de sete vitórias, quatro derrotas apenas uma derrota nos últimos mais do que 10 jogos uh, mas não é interessante para mim acho que é demasiado ou seja, mesmo que, que não seja só o, o, cruzar, o cruzar o meio campo uh, e atirar, acabar disto, não é, é, é... há muita movimentação tentativa de moderação para o sexto largar para fora, às vezes o passo extra para ter alguém lançar uh, sozinho mas, mas não sei, eu gosto de ver um basquete um bocadinho mais mais completo e isto, Exato. realmente as estatísticas, está completamente a favor dos Celtics e, e longe de, mim, de me estar a queixar, se eles forem campeões assim, perfeito. Mas, é, olhando apenas para o tipo de basquetebol, uh, não, é, não é algo que, ne, que me agrada muito. Não sei qual é a tua opinião sobre, sobre estes Celtics até agora, que são, lá está, a melhor equipa da Liga, em termos de, de registro.
0: Sim, a eficiência do ataque é indagável, como dizes. Pronto, falando na, comparando só nesta época, tem... De longe o melhor ataque a nível de eficiência, mas de longe, de um modo em que o 2, 3, os Phoenix, Suns, Nuggets, Kings e Jazz são as, fazem o restante top 5 e têm à volta de 115, de Offensive Rating, os Boston têm quase 121, portanto a eficiência é inegável. Eu não tenho tanto problema com a questão dos triplos como outros têm. Embora também goste de ver um básquet muito mais completo. E mais do que completo, gosto de ver dizendo da forma, eu não me choca tanto que os Boston joguem assim desde que não joguem todas as equipas assim, se me faço entender. Ou seja, sim, sim. não me importa que haja uma equipa que seja tipo só triplos. Eu estou a achar alguma piada aos lineups completamente ridículos que os Magic têm usado este ano. Com tudo gás gigantes o Franz Wagner que é 6'10", a jogar a shooting guard, ou seja, tipo, gosto dessa diferença acima de tudo, mas hum, é inegávelmente eficiente, inegávelmente eficiente, mas eu diria que a tua opinião do estilo de jogo do Boston é um bocadinho como a minha opinião, que com a opinião que eu tinha sobre o tiki-taka, que é inegavelmente eficiente, uma, um aborrecimento de morte severo. Uh, Não, eu sabes que, assim, agora
1: por acaso, nem sei até que ponto é como o meu problema é ser, é ser aborrecido se é... Imagina, tu, tu habituas-te a um ritmo do basquetebol como quando estás a ver basquetebol, como te habituas a um sabe. ritmo de futebol quando estás a ver futebol e isto para qualquer outro desporto uh, se estás a ver atletismo, sabes que nos 100 metros tens ali 10 segundos de tensão máxima talvez 23 segundos porque ali, a partir do momento em que eles vão para os blocos e, e esperam o tiro de partida
0: Exato.
1: e no basquetebol tens ali um... sei lá... Uh, Talvez duas vezes a cada minuto, dois momentos de maior tensão que aconteceu os lançamentos de uma equipe e da outra. E, e sinto quase que os shalty me estão a dar uh, até porque de 5 em 5 segundos de ataque uh, está a haver uma bola lançada que, que pode entrar ou pode não entrar. E às vezes tenho é um bocado por aí. Acho que gosto de ver mais. gosto que eles me deixem recuperar antes da outra equipa marcar ou não. E, e este basque até lá está, é frenético.
0: Sim, a única razão porque Uh, aquilo que acho que te deves agarrar uh, embora a nível de equipa não se note tanto uma coisa que é muito impressionante ver foi uma estatística que eu apanhei hoje que é o, o Tatum está com uma percentagem de lançamento perto do, de, no aro uh, muito maior do que costuma ter ou seja, Sim. está um bocadinho também a largar as suas tendências de querer ser o Kobe com o Mid Rangers uh, necessários uh, e embora ele seja Tipo, não tão bom como aos outros a nível de lançamento de triplo, não é mau, cerca de 35% de vantagem está ali no limite do ainda vale a pena lançar sem ser um, um handicap estatístico, mas um, ele está muito melhor a atacar o sexto e, aliás, isso nota-se e tem-se essa melhor, porque ele em tudo o resto está a ser o Tatum. Ele é o Tatum, é um belíssimo jogador, sempre foi, mas essa, esse, essa melhoria de eficiência no aro. Uh, está a fazer com que ele, pronto, mais do que só a média de 31 pontos está a tornar o jogador muito mais eficiente um bocadinho aquela válvula de escape um bocadinho, olha, fazendo, voltando à analogia imenso, esquecemos de elogiar, de fazer o, o shout-out ao Ricardo Brito Reis pela analogia futbolística mas faço agora porque vou voltar à, à analogia futbolística uh, um pouco como eu não consegui ver o tiki-taka do, do, de Espanha mas aceitava o tiki tac do Barcelona, porque ao menos havia o Messi a fazer algo diferente e a quebrar aquela rotina do passo, 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 passo no meio-campo em que nada acontecia, e ao menos havia o Messi para quebrar essa rotina. Eu acho que o Taiten é um bocadinho essa quebra de rotina uh, no, uh, nos, nos Celtics, que é, sim, toda a equipa está constantemente só preocupada em chegar à sua posição de lançamento para triplo e disparar, mas ao menos tem o Tatum que ataca o sexto, que vai para a linha de lance livre, que, pronto, que cria algo diferente numa meio equipa, apesar de lançar muito triplo também, lança quase 10 triplos por jogo, não, não é que os lance pouco, mas ao menos dá essa nuance diferente à equipa, embora, claro, isto é uma equipa que está altamente dependente do lançamento triple triplo a entrar, uh, sendo que, mais do que o volume, a grande questão que fica é apesar de a equipa estar a jogar tão bem a nível de troca de bola que muitos dos lançamentos acabam por ser sozinhos a ver vamos se estas porcentagens de lançamento serão totalmente sustentáveis não, não são é? Porque, porque é porque que não é. acima dos 45%
1: acho que não. Acho é que não isso, dúvida porque
0: é que é acima isso. dos 40% é sustentável, desde que sejam sozinhos é sustentável QB acima dos 45% é sem precedentes
1: 5 um é jogadores acima dos 45% exato. Cinco jogadores é que lançam é. num, com 3.5 4.5 lançamentos por jogo
0: Agora aí está, incluindo os jogadores mais de banco como o Sam Houser que lança quase 5 triplos por jogo ou seja, tens vários jogadores com muito volume a lançar a grande questão que vai ser interessante de ver é quão fragilizado vai ficar o ataque dos Celtics quando a média começar a reverter mais para o normal ou seja, se vão se um para já é, mesmo que volta ao normal é possível que a ser muito bom simplesmente não histórico melhor de sempre mas muito bom à mesma a questão pronto, é ver se coisa porque isto não é os Celtics no ano passado também estavam muito dependentes do outro tipo não tinham eras essas percentagens e acima de tudo o que é interessante ver também porque é uma coisa que tanto pode ser boa na geral para os Celtics como pode ser má para a eficiência do ataque, é o que vai acontecer quando voltar o Robert Williams. Porque a grande coisa estranha este ano dos Celtics é que o ano passado a grande coisa que catapultou o Celtics ao sucesso foi que de repente tinham uma defesa completamente intransponível. Pronto, era a defesa era o que fazia com que os Celtics fossem uma equipa candidata ao, ao título e que, naquele caso, chegou à final. Este ano, a defesa dos Celtics está consideravelmente pior. Está à meia tabela. E isso, claramente, não, não há como negar uh, que que faz falta o Robert Williams, a defender o Garrafão. Está a fazer essa falta. Agora, quando o Robert Williams voltar, é interessante ver se, um, a defesa dos Celtics vai voltar à brutalidade que era o ano, o ano passado, mas, ao mesmo tempo, a presença do Robert Williams de que modo é que vai mudar o ataque? Isso vai mudá-lo para melhor, pior... Uh, certamente menos eficientes a nível de lançamento exterior, porque vai haver menos lançamento exterior ou seja, de que modo é que a estrutura da equipa e a organização da equipa vai mudar quando voltar o Robert Williams, portanto vai ser interessante ver essa evolução
1: Falaste de uma estatística aqui, eu também fui apanhar esse tweet o Deram está a lançar 77% Sim. perto do, do sexto uh, e depois eles, esta estatística pega aqui também na, na percentagem da época de rookie que já, presente que não, já foi há alguns anos Uh, 59%, portanto temos aqui um aumento de, de 18 pontos percentuais isso diz o Robert Williams é, é de facto uma característica essencial que foi no ano passado e acho que vai ser quando, quando reentrar, também vamos ver uh, como é que vai reaparecer e, e não há dúvida que com o ataque destes a defesa quase não precisa de ser tão boa e o ano passado a defesa Exato. melhorou muito sobretudo ali a partir da última semana de janeiro e eu acredito que talvez um bocadinho à moda de LeBron James uh, a equipa não sinta que precisa ainda de, de ligar esse interruptor. Não esquecendo, e já agora aproveito para te perguntar, se achas que está a haver alguma diferença de que neste momento o homem é a gritar as indicações fora do corte não se chama e-mail doca. Achas que há, há dedo do, do Pazula no meio disto tudo ou, ou na verdade foi uma evolução natural?
0: Eu acho que é uma... Eu acho que o Mazula tem feito um excelente trabalho, não negando isso, mas há um certo que talvez, não sei, não sei ainda suficiente sobre o Mazula para ter esta opinião totalmente formada, mas pode haver aqui um bocadinho de Luke Walton quando ficou no lugar do Kerr. Ou seja, que é, se o sistema está montado, não muda o sistema, e ele mudou QB porque... A ausência do Robert obrigou alguma mudança, mas o Boston a atacar essencialmente do mesmo modo que atacou o ano passado. A eficiência é que melhorou brutalmente, uh, mas não mudou assim tanto a nível de organização ofensiva. Eu acho que pode Sabes ser que um Mas o LA, um poucos é um é exagero, não é? Tipo, é assim uma coisa
1: 34,
0: ridícula. Pois. 34, E o outro. E, e o resultado já se consegue ser ainda mais novo. Eu acho que acho que é.
1: Uh, vou ver o, o Hardy. Hardy
0: O Hardy uh, Vou só ver no instante Estou a usar net neto em direto 34, é 34 também, 34 também. Uh, Portanto eles terão Mais ou menos à volta da mesma idade
1: É que tu já fizeste com 34 anos quedas É assim que vemos que a nossa vida é incompleta
0: exatamente, exatamente Por
1: outro lado tenho certeza que falamos português Muito melhor do que qualquer um deles
0: e daí, que não sei se calhar o Mazula ainda, é, ainda é a luz autoscendente e fala tremendo, e não, mesmo assim, é
1: não, mesmo assim, lamento.
0: Não, isso. Não. Não. Mas, mas pronto, mas isto para dizer, uh, eu acho que pode ser uma questão de sistema. O sistema está muito bem montado e a equipa, ou seja, a continuidade é que lhe está a dar esta evolução e não necessariamente o Mazula ser um treinador transcendente, embora eu acho que claramente tem de ser bom. E eu acho que que uh, têm-se motivado, por causa do sucesso dos Celtics, um debate sobre a importância dos treinadores, se é simplesmente uma questão dos Celtics terem tido sorte para acertarem dois bons treinadores, ou se é uma questão de sistema, se é uma questão dos jogadores e da continuidade, porque os Celtics têm muita continuidade no plantel. Esta equipa está junto há bastante tempo já, mais do que o normal, apesar de serem jovens, têm crescido em conjunto. E, e acima de tudo, o que eu sinto é, uh, na NBA, embora haja alguns treinadores que sejam bons com mudanças táticas Uh, jogo, tipo, de jogada a jogada, não é? De criar boas jogadas por exemplo, o Brad Stevens era famoso por criar ótimas jogadas de, depois de timeouts um, mas eu acho acima de tudo que o o, que o sucesso do se mostra é a importância de identidade e acima de tudo mostra a importância de não ser um treinador péssimo ou seja, eu acho que na NBA mais vezes se nota a diferença entre um treinador péssimo para um treinador bom do que necessariamente para um treinador bom, para um treinador muito bom. Uh, aí a diferença é detalhes tá, e muitas vezes é um, um management dos jogadores, é a continuidade da equipa. Por outro lado, é inegável que às vezes certas mudanças de treinador têm mudança, uh, influências radicais, porque eu dei o exemplo de como o Luke Walton manteve a engrenagem dos Warriors a funcionar enquanto o Steve Kerr teve fora, mas por outro lado, é, é, a importância do treinador é inegável, usando o exemplo dos Warriors, quando mudaram do Mark Jackson para o Steve Kerr e a equipa mudou radicalmente porque o Mark Jackson achava que a melhor forma de usar dois dos melhores lançadores de sempre era uma, um ataque à base de post-ups. Genial. Um, quase tão visionário como a sua posição em relação a direitos LGBT. Parabéns, Mark Jackson. Os seus talentos como comentador na televisão, também... Uh, um dos melhores sempre, incrível. Mas, ou seja, aí mostra claramente como uma mudança de filosofia claramente pode ajudar a minha equipa. Mas não acho que seja os X's and O's, é mais uma questão de identidade e filosofia. E os Celtics, se maturo, acima de tudo, não tiveram de mudar especialmente a filosofia e essa continuidade tem-lhes servido muito bem. Embora acho que vai, vai ter de haver, mais tarde ou mais cedo, alguma regressão e mesmo que não aconteça durante a temporada Duvido muito que estas porcentagens de lançamento se mantenham assim nos playoffs e os Celtics aí vão tendo de ver quão melhor está o Titan para suplantar quando o jogo aperta essa quebra de eficiência que acontece uh, invariavelmente. Mas essa evolução do Titan acho que será essencial para ditar o sucesso nos playoffs do, dos Celtics este ano. E eu falo de evolução do Titan porque também uma das coisas que estive a confirmar era pronto o, o tracker uh, de MVPs uh, de este ano e o Tatum está pronto em ótima ótima posição para pronto, para poder para poder competir uh, basicamente o MVP tracker neste momento do Basketball Reference em, coloca o Nikola Jokic em primeiro mas francamente Acho que era preciso os Nuggets terminarem com o melhor registro e, mesmo assim, eles não iam hesitar muito em dar 3 MVPs seguidos ao mesmo gajo. É raríssimo e eles não gostam de dar... Eles já dão um bocado a contra gosto a jogadores não-americanos. Eu acho que será muito complicado ganhar. Acho que basta que os Mavericks tenham uma época boa a nível de registro para eles quererem dar o Doncic. Mas, enquanto, com os, neste momento, com os meves abaixo dos 50% de vitórias e os Celtics claramente em primeiro, o Taito Metai, ótima posição para, para eventualmente poder conquistar o título da ABP.
1: Surpreende que estes Celtics tenham basicamente continuado no mesmo nível com que terminaram a época passada. Sobretudo Não, com Robert Williams de fora e com toda a especulação em volta da polémica do, do treinador.
0: A especulação ao volta da Plano treinadora, eu confesso que isso nunca me... E falámos sobre isso, nunca achei que fosse ter uma influência uh, gigante, tal como não achei que a do Draymond fosse ter nos Warriors, embora, na verdade, parece estar a ter um bocadinho. Um, mas acho, acima de tudo, eu achava que a ausência do Robert Williams ia mesmo causar grandes estragos na defesa dos Celtics, e causou um bocado. Uma defesa que passou de à vontade a melhor para meio da tabela é uma quebra clara. Eu não antevia Era que a eficiência do ataque subisse desta forma. Eu esperava um ataque eficiente, competente, moderno, não é? que eles têm, muito analytics-driven, mas este nível de eficiência não estava à espera. Ou seja, não acho necessariamente que seja eles terem combatido a, a, a polémica. Um, Acho que é mais só uma. a continuidade tem nos a ajudar a manter-se bom e não estou totalmente surpreendido, embora não esperasse isto.
1: Sabes qual é, que é o maior exemplo de continuidade na NBA? Qual? É a continuidade dos Kings em acabarem épocas fora do lugar de playoffs, Sim. mas por acaso estamos a gravar num dia em que vá, os Kings não estão em lugar de playoff garantido. Uh, neste momento estão na 7 posição da Oeste, com 10 vitórias e 9 derrotas, e até estão numa fase uh, 3 derrotas consecutivas, mas antes disso uhum. tiveram, tiveram uma série de 7 vitórias, e acho que nesse período até eram a mesma equipa com uma maior série de vitórias, porque os Celtics perderam um destes jogos nesta, neste período, e, e perderam esse estatuto para os Kings. Mas mesmo assim, uh, os Kings de repente, não sei se é o efeito... Mesqueta, que, que continua, com, continua sem ser utilizado e, nós já poderemos falar dele daqui um bocadinho uh, mais à frente, mas conseguindo ou não um lugar nos seus primeiros, conseguindo lugar, ou não lugar nos dez primeiros, que já seria mais do que do que muito dos últimos anos, portanto é a maior série que uh, o Correios-Messores estiver enganado, os que têm a maior série de anos consecutivos sem uma presença nos playoffs Sim um, mas parecem cada vez mais uma equipa.
0: Sim, eu acho, olha, voltando mais uma vez à importância de uma identidade. Eles têm uma identidade e eu acho que os Kings são um bocadinho a versão mais extrema, uh, ironicamente, do que tivemos a dizer dos Celtics. Que é, os Celtics são uma equipa neste momento que ataca muito bem e defende um bocado mal, ou vamos dizer mediano. Os, os Kings atacam muito bem também, têm a quarta melhor eficiência este ano, mas defendem, bast... Bast... defendem bastante pior. Uh, estão perto do fim, estão em 25 o nível de uh, eficiência defensiva. Ou seja, os Kings são também, tal como o Celtics, uma equipa de muito ataque e pouca defesa, mas com uma diferença maior ainda entre esses dois extremos da sua, da sua equipa. Mas, apesar da defesa hum, não ser, de facto, incrível, eu acho que o que os, os Kings estão a jogar, acima de tudo, é com muito, isto é um bocado de uma coisa, parece banal de dizer, mas estão a jogar com muito entusiasmo. Estão a jogar juntos, estão a jogar com garra, estão a jogar o, o Dierne Fox, está a ter uma época, pronto, de, pronto de renascença, chamemos assim. Uh, muito mais confiante, muito mais motivado, uh, a atacar o cesto constantemente, uh, a não se deixar uh, ele de volta em meia até alguns problemas contra o mas não está de todo a deixar isso afetá-lo e este ano está com muito maior eficiência nesse sentido. E mais entrosado ainda com o Sabonis, que está muito assente na sua posição, uh, eles combinam muito bem com o outro, o Kevin Herter está a lançar de todo lado e muito bem, o Huck é bom também, o Keegan Murray ou seja, eu acho que a equipa encontrou uma identidade. E a identidade é vamos marcar uma brutalidade de pontos e tentar ganhar jogos assim. E, melhor ou pior, tem resultado bastante bem. É questionável, vamos ter de ver, pronto, até que ponto é que irá pronto, irá ser o suficiente para, para chegarem aos playoffs sem ter de ir ao play-in, ou só sequer ao play-in. mas Dá gosto de ver e vê-se que há um entusiasmo diferente, não há aquele fatalismo de ah, é os 15, vai correr mal de uma forma ou outra. Nem sempre tem corrido mal e, e até coisas parvas como o Light the Beam, <risos> tipo são coisas pequenas que mostram que a equipa está mais unida e com maior entusiasmo a jogar, porque às vezes há aqui equipas na Liga que tu vês que estão com bons registros, mas o buzz é relativamente discreto. E no caso deles, não, não estão contentes e a jogar e vivem com cada, sentem cada vitória e tipo, isso é muito bom de ver para uma equipa que, infelizmente, tem, tem tido muitos anos de simplesmente só piadas e gozo sobre o com maus eles são.
1: Foi o pior, achas que está mais perto de ser o pior que podia acontecer ao Minha esqueta, ou o melhor que podia acontecer?
0: Eu Pior acho que no não sentido
1: de, é... 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 basicamente aqui não tem espaço para entrar e de facto já foram 16 jogadores utilizados. O outro jogador com o contrato de já foi utilizado e o Mias não. Por outro lado, melhor, porque tem dado cartas na, na G League e, 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 quiçá, se isso não poderá atrair outros olhos e, e se calhar o futuro até não passará pelos 15, mas sim para uma equipa que possa precisar a certa altura de, de alguém aí,
0: sim, eu acho que ele está a jogar incrivelmente bem na, na G League, feito, tem feito jogos ótimos. Teve recentemente um duelo lá com o James Wiseman né, dos Warriors, também está agora lá a render, a ganhar minutos. e Ele venceu e 38 pontos e 18 ressaltos, se não me engano. Foi assim uma, uma loucura desse género, esteve mesmo muito bem. E um, eu acho que sim, que a grande coisa que o Nemia Esqueta está a fazer neste momento e pode uh, ser a safa dele é alugar na NBA para postos como, como ele para postos que dão ótima defesa, garra, ressaltos. Uh, há muitas equipas que precisam disso. Uh, são os jogadores que dão o um jeito um, a qualquer equipa e até no caso do Nemia Esqueta, que ele tem trabalhado também no seu lançamento exterior. Se, conseguir, se consegues isso ainda mais quando se fala às vezes da morte do poste na NBA o que morreu foi mais do que pronto para além disso ser parvo porque ainda o ano passado a luta por a era entre dois postes mas acima de tudo acho que quando fala da morte do poste na NBA é a conversa errada, o que morreu foi o post-up esse tipo de ataque o ataque direcionado para um poste no low block isso desapareceu mas há muito lugar para postos nesta liga para jogadores utilitários e o Keta pode perfeitamente ser isso. O problema é que isso não é necessariamente não é de todo o modo como os Kings jogam. Os Kings jogam a correr, a correr, a correr invariavelmente o Domota Sabonis acaba por ser ele o poste da equipa. Eles jogam basicamente sem poste, abdicam disso em prol de ataque, ataque, ataque. Tu falaste que pronto alguns dos jogadores eh, eh, tipo eh, eh, os Kings têm três postos na, na equipa e três, ou, antes três jogadores que fazem essa posição eh, idealmente e eles jogam muito poucos minutos. Eh, o Rishon Holmes, o Meto, o Alex Land mal tem jogado. Ou seja, é, e jogam poucos minutos e é quando jogam ponto. Porque, de facto, os Kings abdicaram disso para fazer um, um jogo de ataque total. E, uh, pronto, e é, é uma pena para o Até a nível das possibilidades de pronto se vingar nesta equipa. Mas, por outro lado, tal como estavas a insinuar, e com razão, que é, se calhar mais vale ele fazer grandes números na G League e atrair a atenção de uma equipa que precisa de um poste do que estar a jogar dois minutos por jogo uh, nos Kings. Uh, e a não fazer grande coisa, não é? porque é mais fácil, de uma forma estranha, quase que é mais fácil esquecer este jogador quando ele está como 15 jogador no fim do banco que joga um minuto por jogo, tanto, do que na g mostrar cartas e eventualmente atrair os olhos de alguém que precisa dele. Um.
1: Nós estamos aqui a. Eu acho que a, a nossa toada de, de sobre, nesta conversa sobre os Kings é positiva. Mas, mas mesmo quando fazem coisas bem os Kings fazem coisas mal né? o Sabonis está, está a dar-se bem mas na troca do Sabonis o Tyrese Halliburton foi para para os Pacers e nos últimos três jogos uh, fez 60 pontos, 40 assistências uh, zero uh, turnovers o Halliburton foi um jogador que desde cedo uh, eu diria até mesmo logo na, na Summer League demonstrou que tinha muita qualidade achas que, é, que está a encaminhar-se para ser no futuro um grande erro dos Kings ou simplesmente bom, eu acho que isto vai ser sempre um grande erro dos Hawks mas o, o, podia ser pior se se abdicasse do, do Luca Doncic para ir buscar um Marvin Bagley em vez de um né? Portanto, Trey para, para o bem e para o mal é a cara dos Ox e os Ox gostam do Tchoyang e se não, se não houvesse aquele ligeiro por menor, provavelmente não se importariam com isso mas, mas neste caso achas que o Tyrese Halliburton vai ser um erro na história dos Kings ou, ou é simplesmente um alguém que se vai tornar um grande jogador eu digo isto porque de facto ele entrou-me entrou no goto bastante cedo e, e tenho que seguir com alguma com alguma atenção e interesse
0: Sim, ele tem sido incrível e eu lembro me na altura quando discutimos e eu era mais fervoroso na lógica de isto foi uma má troca para os Kings na lógica de para que fazer uma troca para ser bom agora quando não há grande intenção de ser bom agora uh, na verdade os Kings até estão a suplantar essas expectativas, eu diria que é um bocadinho mais como comparar e mais uma vez face a drástica diferença de qualidade nos jogadores não é tanto Uh, um Jordan, Pegley e Young, é um bocadinho é como dizes, é um bocadinho como os Hawks não terem ficado com o Donchit foi um erro, ou os Suns não terem ficado com o Donchit foi um erro mas não foi um erro catastrófico, o erro catastrófico foi dos Kings, um bocado como na altura do Jordan os Rockets tecnicamente cometeram um erro em não escolheram o Jordan mas ficaram com o Juan, não ficaram mal <risos> tiveram um jogador incrível lá mesma Uh, quem cometeu o grande, grande erro foi o mesmo Portland uh, pronto, quando foram buscar o Sam Bowie e pronto, e, e podiam ter tido Jordan porque já tinham um chateado isto para Exato. dizer eu acho que acaba por ser um erro porque eu já na altura disse acho que o Tyrese Alibert tem, tem potencial para ser estrela estrela e o Sabonis uh, pronto, tem um bocadinho mais de teto como jogador Uh, tem um teto um bocadinho mais definido como jogador, na minha opinião um, e, o tal, e a verdade é que o Ali Burton não só está a fazer números absolutamente absurdos, como inesperadamente os Pacers estão a ganhar a contra -gosto, um tipo a contragosto tipo, os Pacers estão a ser do outro lado que os Jazz estão a ser também, ou seja a ganhar quando não é, quando não é necessariamente esse o plano um, mas um, eu acho que é, foi um erro dos Kings, mas por outro lado a equipa não se, a nível de curto-médio prazo, de curto prazo, tu não sabes como é que iriam ser os Kings, porque o Ali Burton não seria o que está a ser o Pacers se não estivesse nos Kings. Porque a presença do Fox iria sempre mudar essa evolução. Portanto, é difícil de estudar a, essa evolução melhor. Eu teria preferido ficar com o Ali Burton e eventualmente até. Uh, fazer outro tipo de movimentos, incluindo potencialmente trocar o Fox, que está a jogar muito bem, mas pronto, fazer a mudança nesse sentido. Mas eu acho que é... Uh, não é tanto. Este é um exemplo de uma troca que não é necessariamente um win-win é um win-slight win-average, qualquer coisa. <risos> tipo, foi, acho que foi claramente um win para os Pacers e acho que é um win-KB para os Kings. E se conseguir chegar aos playoffs este ano, uh, acho que é importante não desprezar também na nossa ânsia de tentar ver o longo prazo, longo prazo, longo prazo. E eu sou defensor de que deve-se fazer tanking quando é preciso e deve -se ser inteligente nestas coisas. Mas acho que se os Kings conseguirem chegar aos playoffs este ano, vão ficar... Essa felicidade que vai trazer aos fãs, acaba por justificar este risco da troca que eles fizeram.
1: Muito bem. Para terminar, e sem nos alongarmos muito, até porque quero ver se, se trazemos o Nuno Aguiar nos próximos episódios para falar dos Lakers. Os Lakers estão com 7 uhum. vitórias, 12 derrotas. Uh, não sei se é uma desilusão para ti, esta é uma parte da pergunta. E até que ponto é que qual dos dois achas que está mais perto do seu ocaso, o LeBron James na NBA ou o Cristiano Ronaldo no futebol? E esta cooperação foi patrocinada por Ricardo Brito Reis.
0: Um, embora uh, neste Mundial o Ronaldo tenha sido, não é o Ronaldo, mas tem sido bom QB, uh, não acho que tenha, esteja a ser uma desgraça como alguns mais anti-Ronaldo estariam a temer, mas acho que está mais perto do ocaso do Ronaldo do que do Lebron apesar de tudo, não a nível de resultados acho que mais facilmente o Ronaldo consegue ter sucesso de equipa do que necessariamente o Lebron porque acho que o Ronaldo pode perfeitamente ainda ir para uma equipa em que ganha algum título ou até por não se fazer boa figura com Portugal este ano neste Mundial do que necessariamente o Lebron ser campeão com os Lakers da maneira que eles estão construídos agora isso acho muito, muito improvável. A nível de caso de carreira, a nível individual, acho que o Lebron continua nas mesmas fases das suas carreiras, o Lebron está muito melhor. O Ronaldo tem tido um declínio muito maior nas suas capacidades do que o Lebron tem tido. Os Lakers, é, os Lakers é uma equipa mal construída, sem lançamento exterior absolutamente nenhum, e que continua um bocadinho maniatada por alguns problemas internos, Alguns problemas de lesões que seriam esperados -se B, tanto por parte do Anthony Davis como do LeBron, por uma pura questão de idade. Portanto, se eu estava à espera que eles tivessem 7 a 12, não. Mas não esperava que fossem muito melhores. Simplesmente não esperava que fossem tão maus. Portanto, é uma surpresa sim, mas moderada.
1: Achas que Fernando Santos faria mais com esta equipa do que o Darwin Ham?
0: <risos> Acho que eu... Acho que não. <risos>
1: acho que não muito bem <risos> acho
0: que não é o que eu tenho a dizer <risos> em relação a essa questão acho que não
1: ficamos por aqui então quedas obrigado por mais um episódio obrigado a todos aqueles que nos ouvem o desafio Nuna Guiar está feito não há de ser na próxima semana mas se tudo correr bem será ainda em dezembro um abraço a todos até à próxima
0: abraço <risos> He has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep, and have a check fielder. <laughs>